0: La storia di oggi è una di quelle che avremmo preferito non dover raccontare, perché idealmente il razzismo dovrebbe essere relegato ai libri di storia e non alla vita quotidiana. Purtroppo però è ancora molto presente in ogni ambito della nostra vita e il calcio non ne è esente. Lo sappiamo bene in Italia e nell'ultima settimana è l'argomento principale nel calcio spagnolo. Nella Liga si sa da anni che ci sono curve con tendenze neofranchiste o neofasciste, se preferite. Negli stadi ad esempio di Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Espagnol, queste sono solo alcune. eh. E da anni si sa che tra queste curve si sono viste esposte simbologie neofranchiste, neonaziste. E per anni, soprattutto in quegli stadi, il colore della pelle ha portato a differenziare la tipologia di insulto indirizzata al giocatore dagli spalti. Parleremo di razzismo, ma si può fare anche lo stesso discorso sull'omofobia che è altrettanto presente in alcuni stati spagnoli. Ad esempio al Bernabeu nella partita di andata della semifinale di due settimane fa si è sentito chiaramente e ripetutamente un coro omofobo nei confronti di Guardiola. Comunque, tornando al razzismo, gli insulti razzisti possono essere sentiti anche dalla televisione, come è successo in stagione dall'attaccante ganese Ignaki Williams, della 3 Club, durante un calcio d'angolo contro lo Spagnol. I microfoni vicino a lui avevano colto chiaramente gli ululati e i versi scimieschi. E purtroppo gli insulti razzisti non sono un'esclusiva di alcune curve. Anche in stati insospettabili è capitato di sentirli, soprattutto quando gioca a Vinicius Junior. E la storia di oggi è proprio quella del giorno in cui Vinicius Jr. ha detto basta e di quello che è successo dopo. È mercoledì 24 maggio, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della Galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. Vinicius è uno dei migliori giocatori al mondo. Un giocatore con una capacità unica di risolvere le partite con una giocata, come ha più volte fatto in questa stagione. Come sappiamo la partita di Vinicius è sempre su più piani, non è mai avulsa dal contesto. C'è quella con i compagni, quella con l'avversario diretto, quella della diplomazia con l'arbitro, quella con i tifosi suoi e quella contro i tifosi avversari. Il suo stile di gioco, coperto dalla sua maschera da sbruffone, lo rende ancora più ricettivo allo scontro col pubblico avversario. Questo scontro però non lo ferisce, anzi lo usa per caricarsi fino al momento della rivalsa. Può essere un contatto accentuato per far arrivare un cartellino all'avversario, un suo fallo di reazione, una spinta, magari tornando negli spogliatori quando l'arbitro non vede. Non è mai una partita neutrale con lui. Poi può arrivare una sua fiammata. Caricato da questa tensione, questa fiammata magari cambia il punteggio e va a ristabilire il suo senso di giustizia. Allora può festeggiare, prima chiamando il tifo a suo favore, indicando lo stemma del Real Madrid, baciandolo, poi ballando una coreografia chiaramente pensata, con un sorriso stampato in faccia. Questo è un ciclo che nasce e muore ogni 90 minuti, che gira come un circo itinerante negli stati di Spagna da ormai due stagioni. il fatto che ad avere l'atteggiamento da sbruffone. E un atteggiamento perennemente polemico con l'arbitro, se è un giocatore afro-brasiliano, sui campi di Spagna ha purtroppo fatto emergere con tempo sempre più presenti i razzisti. Vinicius in questo momento è la valvola di sfogo del peggior tifo avversario. La scusa è sempre la stessa, è colpa sua che simula, è colpa sua che ci esulta in faccia, noi vogliamo soltanto distrarlo dalla partita... Lui giustamente ha tracciato una linea quando gli Ulzutti sono passati dal fatto che provocasse ballando dopo i gol al fatto che avesse la pelle nera. Ha detto che di solito non risponde a nessun tipo di critica, ma bisogna essere pronti a rispondere a razzisti e xenofobi. La questione del razzismo sui campi spagnoli sembra aver raggiunto il suo picco già in realtà con Samuel Eto durante la prima metà degli anni 2000, C'erano cori razzisti, lanci di banane in alcuni stati, come nel caso della Roma Rieda di Saragozza. In quel caso nel 2005, aveva portato il giocatore del Barcellona a minacciare di abbandonare il campo durante la partita. Lì il calcio spagnolo aveva riconosciuto di avere un problema di razzismo negli stati, e all'epoca Marca aveva fatto una prima pagina poco prima del classico, sbiancando la foto di scurendo la foto di Zidane mettendole poi una accanto all'altra. Neanche a dire, è una di quelle iniziative cringe che non raggiungono lo scopo sperato neanche di striscio. Tant'è vero che sono passati quasi 20 anni e ciclicamente episodi di razzismo ritornano durante le partite in Spagna. Ecco, con Vinicius si è tornati proprio ai tempi di Toe per il livello di scontro con il pubblico. Non parliamo di cori isolati. Ma settori interi dello stadio che ingaggiano una sfida personale con il giocatore fin dal primo minuto, gridando insulti razzisti a più riprese. Ci sono state situazioni di stadi come quello del Mallorca, in cui i tifosi gli hanno gridato più volte scimmia, altri hanno fatto versi animaleschi ben odibili anche in televisione, come abbiamo detto. Bene, in occasione di Valencia e Real Madrid dello scorso weekend, la rabbia accumulata è tutta uscita fuori. E Vinicius ha deciso che non ne poteva più di aspettare che smettessero da soli dei dargli della scimmia. C'è stato un momento nel secondo tempo in cui le telecamere hanno inquadrato il volto di Vinicius con le lacrime agli occhi. Mancavano 20 minuti alla fine, quando esasperato ha indicato un tifoso del Valencia dietro la porta dicendo «Tu, tu, sì sì, tu!» Dicendo ai compagni di squadra che quell'uomo l'aveva chiamato scimmia. «È stato lui!» ha detto Vinicius. Ha poi imitato il gesto di una scimmia con le mani infilate sotto le ascelle. L'arbitro è arrivato, la polizia sugli spalti si è presentata. Riccardo de Burgos Boiconcea ha parlato con Vinicius, spiegandogli il protocollo e chiedendogli di fidarsi di lui. Ha detto prima viene fatto un annuncio all'altoparlante, e poi, se succede una seconda volta ce ne andiamo. A quel punto Thibaut Courtois, il compagno di squadra e portiere del Real Madrid, è andato dall'arbitro e gli ha detto che era successo anche nel primo tempo. Nello stesso momento Vinicius aveva detto che era chiaramente in grado di andarsene anche subito perché era troppo tempo che lo sentiva. L'annuncio all'ortoparlante è stato accolto dai fischi del pubblico. La partita non è finita lì. C'è stata una continua salita di tensione fino a un parapiglia che ha portato addirittura all'espulsione di Vinicius all'interno di una rissa. Vinicius ha twittato lunedì sera. Ogni turno fuori casa una speciale sorpresa e in questa stagione ce ne sono state molte auguri di morte bambole impiccate urla criminali tutto è registrato ma il discorso cade sempre sui casi isolati un tifoso no questi non sono casi isolati sono episodi continui sparsi in diverse città della spagna e anche in alcuni programmi televisivi le prove sono lì nel video e ora mi chiedo Quanti di questi razzisti avranno nomi e foto esposte sui siti web? Rispondo per semplificare, zero. Cosa manca per criminalizzare queste persone? E punire sportivamente i club? Perché gli sponsor non si muovono per fare una pressione alla liga? Perché le televisioni non si preoccupano di trasmettere queste barbarie ogni fine settimana? Il problema è molto serio e la comunicazione non funziona più. Non si può dare la colpa a me per giustificare atti criminali. Voi non siete il calcio, siete disumani. Il giorno dopo abbiamo assistito a un surreale scambio su Twitter tra Vinicius e il presidente della Liga Tebas, che ha avuto la brillante idea di rispondere attaccando il giocatore. Ha accusato Vinicius di non aver capito di chi è la responsabilità di affrontare il razzismo e di non essersi presentato alle riunioni organizzate per spiegargli il processo accusandolo quindi di aver insultato la Spagna e la competizione e suggerendo che si era lasciato manipolare Tebas, ricordiamo, è un ex militante di Forza Nuova, un partito neofranchista, vecchio stampo e ha dichiarato recentemente di votare per Vox un partito nefranchista di diciamo, salsa contemporanea Lo scambio su Twitter è proseguito per varie riprese Il giorno prima si era sfogato invece Ancelotti in conferenza stampa post partita ha detto che uno stadio intero ha fatto insulti razzisti ma non succederà niente perché non succede mai niente è troppo grave che tirano un pallone in campo insultano vinicius in continuazione e poi danno a lui il cartellino rosso la liga ha un problema con il razzismo bisogna fermare il gioco in uno stadio che urla scimmia devi fermare la partita lo sfogo di Ancelotti, quello di Vinicius, le risposte anche di Tebas sono la dimostrazione di come fino ad oggi era mancata realmente la voglia di eradicare il problema la Liga ha tirato fuori martedì una campagna con la rappresentazione di uno stadio visto dall'alto con i vari settori vuoti diciamo la stessa rappresentazione che si vede quando vuoi prendere un biglietto online per capirci bene, da lì si vede un piccolo settore accanto allo stadio con scritto che questo rappresenta il piccolo numero di tifosi razzisti in uno stadio e deve stare fuori si invita poi i tifosi presenti allo stadio a segnalarle nella presenza. Una campagna che definire soft è poco e che non cambierà certo nulla come ben sa chiunque ha frequentato uno stadio in Spagna o in altre parti d'Europa ovviamente. È anche vero però che la Liga, secondo la legge spagnola, attualmente può solo identificare e denunciare gli incidenti e le punizioni sono realmente commitate poi dal tribunale. Anche questo è il razzismo sistemico del calcio spagnolo, in cui ad esempio i tifosi individuati e denunciati dopo il derby di Madrid per gli insulti proprio a Vinicius, bene, non è stato fatto nulla perché sono stati ritenuti insulti brevi e all'interno della legalità tra le due squadre. La Liga ora vuole che la legislazione venga modificata. Chiede che venga modificata in modo da avere lei il potere di imporre punizioni come l'obbligo di giocare a porte chiuse e sanzioni pecuniarie. Sui mass media il razzismo nel calcio spagnolo è tornato quindi presente. Ieri il giornale madrileano Marca è uscito con una prima pagina che cita l'intellettuale americana Angela Davis titolando che non basta non essere razzisti, bisogna essere antirazzisti dedicando poi tutta la pagina ad un pezzo che gli chiede in sostanza di eradicare il razzismo dal calcio spagnolo facendo della Spagna un modello di paese antirazzista. Sempre ieri è uscita la notizia che quattro persone sono state arrestate per aver posizionato all'inizio anno un manichino nero con addosso la maglia di Vinicius impiccato, sotto uno striscione chiaramente dei tifosi dell'Atletico Madrid. Sempre ieri tre persone sono state arrestate perché riconosciute tra chi ha urlato insulti razzisti durante Valencia Real Madrid. Per lo stesso motivo il Comité de Competition ha decretato la chiusura della curva del Mestaglia per cinque partite e una multa di 45.000 euro alla squadra queste quindi sono le sanzioni che magari la Liga voleva imporre subito e che invece il comitato preposto ha fatto in questo momento subito ma che normalmente ci mette tempo e a volte neanche arriva lo stesso comitato di competizione ha tolto a Vinicius la squalifica la scusa in questo caso è che il VAR non aveva dato le immagini corrette all'arbitro non mostrando il tentativo di strangolamento durante la rista di un giocatore del Valencia Vedremo come si svilupperà questa storia e se finalmente lo sfogo di Vinicius, il fatto che non sia stato zitto ma abbia detto basta, che abbia detto apertamente che se continua così lui in Spagna non vuole più starci, vedremo se questa cosa possa finalmente essere un punto di flessione nella storia del razzismo. Lo speravamo con Eto' e non è successo, lo dobbiamo continuare a sperare anche questa volta. Prima di chiudere, come sapete oggi si gioca il terzo trofeo, ultimo trofeo stagionale in Italia. Allo Stato Olimpico c'è la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Proprio di Inter Fiorentina si parlerà in modo approfondito su che partita hai visto, il podcast per i abbonati dell'Ultimo Uomo, che come sempre esce circa 45 minuti dopo il fischio finale. Con questo io vi saluto. Ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi domani con Dario Saltari. Sempre verso l'ora di pranzo. Ciao.